0: E, i̇kinci e, konuşmacımız e, Turgay Anar. Evet, e, Turgay Hoca e, Üçküdar'da e, doğdu. Marmara Üniversitesi'nde 2004 yılında yüksek lisansını ve 2011 yılında da İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Çok önemli bir doktora tezi var. Sonradan kitaplaştı da Yeni Türk Edebiyatı'nda Edebiyat Mahfilleri e, başlıklı. Doktora sonrası araştırmalarını Amerika'da University of Wisconsin Medicine'da yaptı. Hocamızın çok sayıda çalışması da var. Londra, Viyana'dan Londra'ya sonsuzluğun yüzleri, biraz önce bahsettiğim doktora tezi, sonradan mekandan taşan edebiyat adıyla kitaplaştırıldı. Kalp Kalesi, bir istiklal aşığı Mehmet Akif, Pencerem'den ve en son yayınlanan eseri Huzur Atlası. Ayrıca kendisi Ülkü Tamer'in eserlerini yayına hazırlıyor ve bugün bizimle birlikte kanon çıkmazı, kadim, eskimeyen, kült ve klasik eserler edebiyat kanonunun neyi olur? başlıklı konuşmasını yapacak. Buyurun hocam.
1: Öncelikle herkese merhaba. Sesim geliyordur umarım.
0: Evet, geliyor gayet. Evet.
1: Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben aslında kolay takip edilsin diye bir slide yapmıştım. Buradan paylaşmam mümkünse eğer bu slaytları paylaşayım. Bunun üzerinden konuşalım isterseniz. Tabii. Bir
0: saniye olmadı. Şu an oldu sanırım. Evet görünüyor. İsterseniz tam ekran yapalım daha net görünebilir. Şey yapalım, şöyle
1: yapıyorduk ki evet ee, öncelikle teşekkür ediyorum tekrardan ee, neden kanon çıkmazı koydum e, konuşmanın başını e, başlığını e, aslında diğer kavramlarla doğrudan doğruya bağlantılandırıldığı, ilişkilendirildiği için koydum bir de e, özellikle Türkiye Edebiyatı'nda kanonun ne olduğunu nasıl olduğunu Olup olmadığı ile ilgili tartışmaların varlığı sebebiyle bunu e, tercih ettim. Gerçekten bazı açılardan büyük bir çıkmazı e, en azından bu kavram etrafında konumlayabiliyoruz. Bu konuyla ilgili e, yanımdan da bahsederek başlayayım. E, doktora tezimi e, hazırlarken e, doktora tezimin bir bölümünde kanon diye bir başlık açmıştım ben bir hocamız kulakları çınlasın bana çok feci bir şekilde kızmıştı yani sen olmayan bir şeyi nasıl yazabileceksin diye öyle çok da sert bir şekilde de söylemişti bana yani ona göre aslında kanon diye bir şey yoktu olup olmadığı konusunda hep birlikte isterseniz bir fikir jimnastiği yapsak güzel olur şimdi öncelikle tabii ki kanon kelimesine Bakmak gerekir çünkü kanan kelimesi sami dillerinden kaynaklanan bir kelimedir. Buradan Grekçeye geçmiştir. İşte Grekçeden sonra Latinceye geçmiştir. Latince'den sonra da işte diğer Avrupa dillerine özellikle uzanan bir kelimedir. Çok farklı alanlarda karşımıza çıkar bu kelime. Özellikle mesela Kanun kelimesinin İbranca'daki karşılığı boru demektir, kanla yani sopa demektir. Bir ölçüyü özellikle etimolojik anlamda bu kelimenin kökünde buluruz biz. Grekçe'deki anlam ölçü kanun kuralla doğrudan doğruya alakalıdır. Bunun da niteliklerini pek çok şekilde görürüz. Mesela ünlü heykel Traş Poliklet'in çok örnek ve kanun niteliğinde. Bir heykel yaptığını ve bu heykele de kanon ismini verdiğini burada söylemek zorundayızdır. Ama bu kelime çok ilginç çünkü hem sanatla hem teolojiyle hem edebiyatla doğrudan doğruya bağlantı kurulabilecek bir kök zenginliğine sahiptir. Bu kök zenginliği onu hem etik alanda kullanılmasını mümkün kılar hem edebi eserlerde kullanılmasını mümkün kılar. Bu açıdan ilginç bir kelimedir. Mesela teoloji de bu kelimenin kullanılmasının temel sebeplerinden bir tanesi aslında kanunun mantığıyla doğrudan doğruya alakalıdır. Seçilmiş ve değerli kabul edilen ve bir Hristiyan teologlarının seçtiği eser anlamına gelir kanun. Çünkü İznik konsülündeki bu teologların seçtikleri kutsal kitaplar, diğer kitaplardan daha baskın özellikleriyle kanun seviyesine yükseltilmiştir. Bu açıdan kanon olamayan eserlerin mesela teolojide yok sayılması bizim kullandığımız manadaki kanonla da belli açılardan eşleşebilir diyebiliriz. Bunun haricinde özellikle bu e, kanon kelimesi örnekliği bize e, gösterir. Çünkü nihayetinde onun içerdiği zengin estetik ve düşünsel özellikler onu diğer eserlere, diğer yazarlara e, örnek olarak sunulmasının imkanlarını e, araştırır. Ha, bir de e, kanon dediğimiz şey, e, ben Harold Bloom'un dediğine katılıyorum aslında, Batı kanonu dediğimiz zaman, aslında çok baskıcı bir e, listeleme faaliyetinden bahsederiz. E, özellikle Batı Kanonu dediğimiz zaman zihnimize hep e, beyaz yazarların gelmesi, e, işte e, Amla-Sakson yazarlarının gelmesi, hatta bunlara e, bu yazarların ölü olmasının da bir gereklilik olduğunu e, söyler. Ve şunu söyler bulun ünlü kitabında, e, Laik Batı Kanonu'nu Tam manasıyla kavramak mümkün değildir. Yani bana kalırsa da e, hem Batı kanonunu hem de e, bizim e, kanon seviyesine yükselttiğimiz o eserler bütününü tamamıyla karşılayabilmek, kavrayabilmek çok kolay bir e, özellik olmasa gerek. Onun üzerine bayağı e, sıkı sıkı düşünüp e, taşınmak gerekir. Şimdi e, bu açıdan baktığımız zaman Kelimenin etimolojisiyle, anlamlarıyla ilgili çok farklı e, unsurları yan yana getirmek zorunda kalırız. Çünkü e, kanon olan eser işte örnektir, modeldir, modeldir, kalitelidir, e, ölümsüz bir eserdir. E, bu açıdan bir kuralı özellikle e, dile getirmesi sebebiyle üste e, yer alır. E, bu açıdan e, kanon kelimesinin çok çeşitli manaları üzerinde durabiliriz. İşte bu açıdan baktığımız zaman kanon kelimesini kanun kelimesiyle de yan yana kullanmamız mümkündür. Nitekim Yahya Kemal bunun içinde mecellek kavramını kullanmıştır kendi tanımlamasında. O halde kanon dediğimiz bu kelimenin etik, dini, sanatsal ve estetik alanlardaki o üst ölçüt, kanun, kural olma niteliği aslında bir seçilmişliği vurgular. Peki bu seçilmişliği ne ortaya koyar? Aslında bunu seçenler ortaya koyarlar. Eğer bir teologsanız işte o dini literatürü seçmek konusunda size bununla ilgili bir yetki verilmiştir veya o yetkiyi kullanırsınız. Bu kullandığınız yetki sizin elinizdeki o dini güç sebebiyle başka insanların uymak zorunda olduğu bir kanun olarak karşımıza çıkar. Fakat edebi işlerde bu çok böylesine işlemez aslında. Bir kanunu oluşturabilmek için öncelikle bu konunun uzmanlarına veya otoritelerine ihtiyaç vardır. Bu önemli bir unsur. İkinci unsur bu seçme ve seçilme faaliyetinin niteliğiyle karşımıza çıkar. Çünkü eğer bir yerde öyle veya böyle bir seçme faaliyeti varsa orada e, mutlak anlamda bir objektiflikten bahsetmek pek e, kolay değildir. Peki e, bu kanun dediğimiz şeyi edebiyat anlamında kullandığımız zaman yani bir edebiyat kanununun e, nasıl oluştuğuyla ilgili fikirleri ortaya koyduğumuz zaman karşımıza aslında e, bir edebiyat kanunu oluşturan güçler e, çıkar. Bunların e, en başına e, yazarlar yazarları getirmek gerekir bence. Çünkü e, bir yazar e, kendinden önce ölmüş e, ve değerli kabul edilen yazarları belli özelliklerle değerli kabul ettiğini ispat ederek onları e, kanonik seviyeye yükseltir. O halde e, bir edebiyat kononunun oluşmasında en önemli mercilerden bir tanesi aslında e, yazarlardır. Bunun yanına e, Edebiyat işleriyle uğraşan akademisyenleri, eleştirmenleri de mutlaka eklemek zorunda kalırız. Akademisyenler öyle veya böyle e, yazarların seçtiği e, değerli kabul edilen bu eserleri e, okutmakla onları ölümsüzlüğe doğru yükseltirler. Veya e, tam tersine görmezden gelerek, burada e, bir ideolojik körlükten bahsetmiyorum, Çe çeşitli sebeplerde görmezlikten gelinebilir bunlar. Ee, bu görmezden gelinen şeyler ise e, unutulmuşla e, terk edilirler maalesef. Bu da e, aslında kanonun e, bir e, güç temerküzünün neticesinde ortaya çıkmasının bir sonucudur diyebiliriz. Eleştirmenler de belli eserleri görüp e, bazen de belli eserleri görmeyerek bu kanunun, edebiyat kanonunun nasıl oluştuğuna kendilerince katkı sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkabilirler. Bunun yanına herhalde bir siyaset kurumunu, bir iktidarı eklemek zorunda kalırız. Çünkü özellikle edebiyat kanonları belli açılardan milli kültürü temsil ederler. Yani bu baskın özellikleri sebebiyle, iktidar belli eserleri ve yazarları e, seçip seçmeme konusundaki tavırları dolayısıyla e, bir kanonik e, listenin oluşmasına imkan tanırlar. Bu e, iktidarın bu gücü aslında e, elindeki güçle doğrudan doğruya alakalıdır. Çünkü e, örnek verecek olursak e, mesela milli kültüre e, mahsus e, devletlerde ee, okul müfredatlarının e, iktidar tarafından belli açılardan seçilmiş olması ve bu müfredatlarda okutulacak e, yazarların e, ve eserlerin e, seçilmiş olması da e, edebiyat konunun dediğimiz gücü aslında iktidarın öyle veya böyle müdahil olduğunu bize düşündürtmek e, durumunda kalır. E, bunun haricinde... E, bu konular çok tabii ki çeşitlendirilebilir. Mesela buna e, artık yok ama mesela 100 Temel Eser isimli bir e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir liste verilmiştir. Mesela bu e, e, kanon dediğimiz e, kelimenin liste anlamını kuşatması açısından düşünüldüğü zaman seçilmiş eserler listesi olarak karşımıza gelir. Seçilmiş eserler ve yazarlar aslında o milli kültürü veya iktidar dediğimiz o e, şeklin e, okullardaki talebelere e, nasıl e, ulaştırıldığını gösteren önemli bir e, özellik olarak düşünülebilir. Bunun haricinde edebiyat kanonlarını oluşturan bir merci olarak tabi ki okuru e, seçmek zorunda kalırız. Okuru düşünmek zorunda kalırız. Yani okur e, belli tercihleriyle bir e, edebiyat kanonuna e, belki iktidar kadar belki eleştirmenler kadar e, mülahil olmasa da e, okuma ve yorumlama açısından e, tavırlarıyla katkı sunabilirler Bunun yanına Tabii ki başka güç merkezlerini de dahil edebiliriz benim çalışmamın temel mantığından bir tanesi temel mantığından birisi buydu e, edebiyat mahfilleri Aslında belli açılardan da edebiyat kanonlarının oluşmasına tesir etmeye çalışırlar. Bu da edebiyat mahfillerini belki dördüncü bir güç olarak edebiyat kanonunun nasıl oluşturulduğunu düşünmemiz açısından sınıflandırmamıza imkan tanıyabilir. Bunu tabii ki çok çeşitlendirebiliriz. Çok farklı açılardan, perspektiflerden davranarak bakış açılarıyla eleştirebiliriz veya değiştirebiliriz. Fakat Genel hatlarıyla herhalde bir sınıflama yaptığımız zaman bir edebiyat kanonunun nasıl oluştuğuna ilgin, ilişkin bu türden bir sınıflamayı kabaca işimizi görecek nitelikte kullanmamız mümkündür. O halde edebiyat kanonu dediğimiz zaman aslında bizim bir şeylerin kayıt altına alındığını edebiyatın özellikle belli açılardan bir kalıcılığa ulaşmak amacıyla kaydının tutulduğu o değerler bütünü olarak kanona bakmamız mümkündür ve burada bir güç temerküzü karşımıza çıkar. Kanonik eser işte bu açıdan bakıldığı zaman bu slaytta da özellikle görüldüğü gibi kalıcılık ve kesinlik yönüyle bize bir kaliteli örnek olarak gelirler. Bu açıdan kanon bize eskiden beri o kendine mahsus anlamı dolayısıyla bir değerlendirme ölçütü olarak kanun anlamında gelir. Kanun özellikle insanların uymak zorunda olduğu bir niteliktir. Edebiyat kanunları bu yönüyle özellikle bir zorlu, zorlayıcılığa da sahiptirler. Mesela klasik eserlerden işte e, ölümsüz, kült dediğimiz eserlerden e, kanonu ayırma ölçtümüz aslında bu özelliğinde gizlidir bana kalırsa. Ve e, bu kanonik metinler veya kanon metinleri e, kesinliğinin yanında bize e, o kendine mahsus geçmişte kalan ama günümüze de yansıyan e, doğruluğuyla, eleştirilmezliğiyle, örnekliğiyle e, bizi etkileyecek bir özellikle karşımıza çıkarlar. Bu yüzden aslında kanonik metinler klasik metinlere nazaran çok daha zor değişen metinlerdir veya listelerdir diyelim. Farklardan bir tanesi de budur. Aynı zamanda kanon olmuş eserler eleştirilemeyecekleri için veya bir kutsal kitap gibi değerli kabul edildiklerinden dolayı dokunulmazlar sahip olduklarından dolayı o eser ve yazar üzerinden onları yıpratıcı, eleştiren, olumsuzlayan tartışmalara çok fazlasıyla kapı aralamazlar. Bu açıdan aslında belli açılardan katılığı, kapılarının kapanmış olmasını da göstermesi açısından kanunun bu özelliği kesinliği vurgulayan yanıyla karşımıza çıkabilirler diyebiliriz. Ee, bu özellik e, aslında e, onun niçin bir e, sınıflandırma ölçütü olarak kullanıldığını da bize düşündürdür. Şimdi hızlı hızlı geldim buraya kadar çünkü ben bunları aslında e, çok fazlasıyla üzerinde durmayacaktım. Çok da durmadım böyle hızlı hızlı atlaya zıplaya geldim buraya. Benim asıl e, üzerinde durmak istediğim kavramlar klasik ve diğer kavramların kanonla olan bağlantıları üzerinde konuşmak. Şimdi e, burada iş biraz şetrefileşir bir anda. Çünkü e, kanonik eser e, ve klasik eser e, çok fazlasıyla karşılaştırılan, e, karıştırılan bir özelliğe sahiptir. Mesela e, kanunun bu emredicilik e, vasfını bilmeyen insanlar tarafından kanon mu daha üstedir, klasik mi daha üstedir diye bir soru sorulduğu zaman bu insanlara %90'ına yakını klasik eserlerin kanonik eserlerden daha üst seviyede olduğunu söyleyecek bir özellikle karşımıza cevap çıkar. Bu aslında bana kalırsa klasik dediğimiz şeyin kanondan farklarını bilmemekle doğrudan doğruya alakalıdır diyebiliriz. O zaman kanon ve klasik arasındaki farklara baktığımız zaman Klasiğin neden kanondan e, bir sınıflandırma ölçütü olarak aşağıda konumlandığını anlayabiliriz. Çünkü e, klasik eserler şöyle özelliğe sahiptirler. Geçmişte kalmasına rağmen içerdiği yüksek edebi ve sanatsal değer sayesinde başkaları tarafından sürekli hatırlanan eserler, yazarlar klasiktirler. Klasik eserler, ee, yazar, eleştirmen, öğretmen akademisyenler tarafından işlenip örnek alınarak taklit edilerek diri tutulabilirler. Fakat klasik eserler kanonik eserler gibi e, emredici özelliğe sahip değillerdir. Klasik eserler çok daha farklı ve fazla şekilde değişirler. Bu yüzden her devrin neredeyse kendine mahsus klasiği vardır. Ama e, bu her devrin klasiği o devir değiştikçe klasikler dediğimiz şeylerle karşımıza çıkar. Her milletin kendine mahsus klasikleri de vardır. Bu açıdan düşündüğümüz zaman kanon aslında katılaşmış bir liste olması sebebiyle klasikten bu yönüyle çok fazlasıyla e, ayrışabilir. Bu yüzden e, bir e, klasik eser e, tartışma konusu edilebilir. Tartışma konusu edildiği için klasik eser bu niteliği dolayısıyla klasikleşme özelliğini çabucak yitirebilir. Yani 10 yıl öncesinde klasik eser kabul edilen bir metin çok çeşitli eleştirilerde yıkılıp o klasikler listesine girmeyebilir. Bu yüzden herhalde kanon ve klasik arasındaki ölçütlerden en önemlisi budur diyebiliriz. Ama bunun haricinde de bir özellik vardır. Şöyle ki kanon ve klasik arasındaki farkı belirleyen ilk ölçüt klasik olamayan eserlerin değersiz sayılmamasıdır. Kanonda tam tersidir. Çünkü kanon e, bu emredicilik dolayısıyla e, o listeye giremeyenlerin e, neredeyse böyle e, olumsuzlandığı zaman zaman hakir görüldüğü e, eserler ve yazarları da ifadelendirir. Fakat klasik olamayan eserler bu açıdan e, hakir görülme özellikleriyle karşımıza çıkmayabilirler. Bu açıdan klasikle kanun arasındaki farkın bir, bu türden bir e, eleştirel yönüde e, bulunur diyebiliriz. E, klasik olmaya hak kazanan eserler kanun kadar kesin bağlayıcılıklara, bağlayıcılıklara sahip değildirler bu yüzden de. Bu yüzden e, bu özelliği dolayısıyla klasik e, mesela farklı dönemlerin farklı klasiklerinin olması bu yüzden insanları yadırgatmaz ama kanonik eserler Özellikle bu unsurlar Dolayısıyla katılaşmaların sebebiyle üzerinde öyle veya böyle büyük bir uzlaşının olması sebebiyle diğer eserleri bu türden bir yadırganmanın çok şiddetlisini yaşatacak şekilde karşımıza çıkartabilir Kanon eserleri olarak. Ee, ve kanon oluşmasında dışlanan her şey gerçekten böyledir. Hor görülür ve hatta ölüme mahkum edilir. Ama klasik eserler bu yüzden çok daha rahat bir e, canlılık e, verisiyle karşımıza çıkarlar. E, bu açıdan baktığımız zaman e, klasik eserlerle kanonik eserlerin arasındaki geçişkenliği de düşünmek zorunda kalabiliriz. Bu yüzden mesela... Klasikler çok çeşitli şekillerde yorumlanarak kalıcılıklarını elde ederlerse e, belli açılardan kanon seviyesine yükselebilirler. Fakat bu ne kadar sürede yükselebilir diye bir soru sorulduğu zaman e, doğal olarak buna 5 yıl, 10 yıl gibi bir süre vermek pek e, makul e, olmasa gerek. Bunun için e, bunun üzerine e, ciddi ciddi eğilmek de gerekir. Yani bir... Bir 17. 18. 19. yüzyılda klasik olmuş eser ne zaman kanon dediğimiz seviyeye yükselmiştir. Bununla ilgili ciddi ciddi çalışmak gerekir diyebiliriz. Kadim ve eskimeyen kavramları üzerinden kanon kavramına da bakabiliriz burada. Çünkü ölümsüz eserler, işte kadim eserler, eskimeyen eserler dediğimiz bu eserler Kanun e, ve klasik kavramlarıyla yan yana gelirler. E, herhalde e, bu açıdan bakıldığı zaman kanon e, kavramının aslında e, tamamen e, Harold Bloom'un söylediği bir e, çizgiyle düşündüğümüz zaman hayatta kalanların listesi şeklinde düşünebiliriz biz bu eserleri. Fakat e, kadim, eski beğen ve ölümsüz eserler e, hayatta kalma özelliklerinin niteliği Kanonik eserlerin nitelikleriyle aynı şekilde midir? İsterseniz biraz da buna bakalım. Ee, yani buradan yola çıkarsak aslında e, kadim, eskimeyen, ölümsüz eserler zamanın ve insan beğenilerinin değişmesine rağmen hala capcanlı kaldıkları sebebiyle değerlidirler. Ama e, bu eserler bir kanonik kanun niteliğine sahip sağlam bir temele e, ulaşamamışlardır. Bu yüzden kadim, eskimeyen, ölümsüz e, sıfatlarını kullandığımız zaman kanonik anlamdaki emredicilik özelliğine sahip olduğunu pek e, düşünmememiz gerekir. Şimdi o halde e, kanonik eser dediğimiz zaman ne anlamalıyız gibi bir soru da karşımıza çıkar. E, Kayahan Hocamız e, konuşmasında ...buna... E, bir şey mi dediniz? Özür dilerim hocam. Yok devam
0: edebiliriz. Bir ses karıştı galiba. Ee,
1: kanonik eserler dediğimiz zaman herhalde bunun ne olduğunu da odaklanmamız gerekir. Yani bir kanonik eser dediğimiz zaman karşımıza çıkabilecek bu türden eserler herhalde yüzyıllar önce içindeki edebi estetik değer sebebiyle kanun seviyesine ulaşarak eleştirilmezlik özelliklerine sahip eserler gibi anlayabiliriz biz bu eserleri. İşte bunun için mesela Yunus Emre'ye bizim kanonumuz diyebiliriz. Fuzuli'ye, Şeyh Galibe, Baki'ye, Nedim'e de bu türden güçleri dolayısıyla kanonik eserler ve yazarlar anlamında bir liste oluşturduğumuz zaman mutlaka yer vermek durumunda kalırız. Ama e, bu özel, bu, bu isimler bazen bir, bazen de birkaç metniyle edebiyat kanununun içine dahil edilirler. E, bu özellikler is, işte e, aslında zaman zaman e, bu kavrama neden farklı perspektiflerden bakmak zorunda olduğumuzu da bize e, düşündürtür. Bunun için e, mutlaka e, işte bir kanun düzeyinde eleştirilmezlik görüşüyle kendi görüşlerimizi de sınırlamamamız gerekir. Çünkü buna çok farklı perspektiflerden baktığımız zaman o verdiğimiz değerin zaman zaman değişebileceği hatta üzerinde soru işaretlerini de çekebilecek yazarlar ve metinler olduğunu da mutlaka düşünmemiz gerekir. Peki e, klasiklerle e, bu e, özellikleri kıyasladığımız zaman nasıl bir e, şey karşımıza çıkar? Yani e, kanonik eserle ölümsüz eserler gibi bir e, karşılaştırma yaptığımız zaman kime klasik dememiz, kime kanon dememiz gerekir diye bir soru da karşımıza gelir. Mesela... Bir liste yaptığımız zaman e, klasik eserlerimiz veya yazarlarımız dediğimiz zaman benim Cumhuriyet sonrasında aklıma gelen işte Tanpınar gelir, Yakup Kadri gelir. E, Cumhuriyet öncesinde eser vermiş olmasına rağmen Nazım Hikmet e, belli açılardan gelir. Herhalde e, klasiklerin bu nitelikleri e, onların da listelenmesi sebebiyle de e, bir seçilmiş eserler ve yazarlar listesi olarak klasiklerinde tanımlanmasına imkan sağlar diyebiliriz. Son olarak da kült kavramı üzerinde durmak isterim. Şimdi bu özellikle günümüzde çok böyle beğeniyi yükseltecek şekilde veya işte belli bir zümrenin, belli bir grubun Keşfettiği ve bu keşfi dolayısıyla çok önemsediği eserler veya işte sinema filmleri üzerinden karşımıza çıkan bir kavram olarak karşımıza gelir. Aslında kült eser dediğimiz zaman içindeki sahneden, işte bu sinema boyutudur, bir sekanstan veya edebi anlamda anlatımdaki farklılık sebebiyle okurları ve izleyenleri çarpan eserler kült eser dediğimiz e, şekilde karşımıza çıkar ve bunları bu şekilde tanımlarız. Ve burada da e, farklı bir e, izleyiciler ve okurlar için bir estetik has ve e, his e, bu kült eser dediğimiz eseri tanımlamak amacıyla kullanabileceğimiz e, kelimeler ve kavramlardır. Şimdi kült eser dediğimiz zaman e, bu, bu niteliğe sahip olan eserlerde e, uzlaşma dediğimiz şey klasiklerden bile azdır. Mesela kanonda uzlaşma çok yüksek seviyededir. Çünkü emredici özelliği vardır. Hemen arkasında klasiği sıralarsak, işte kadimi, ölümsüzü sıralarsak, kült daha böyle dar bir çevrenin e, içindeki o kendine mahsus özelliği sebebiyle sevilen unsurlarla sınıflandırılan bir ölçüt olarak karşımızdır. Kült eser dediğimiz zaman çok böyle e, alenileşmiş bir eserden ee, en azından bahsetmek pek doğru olmasa gerek. Herhalde daha böyle dar bir çevrenin e, önem verdiği eser gibi kültü sınırlayabiliriz diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve e, kült eseri e, bir izler çevre tarafından değerli kabul edilir bu yönüyle ve bu çevrenin genişlemesi e, daha sonra onun klasik sınıfa doğru e, yükselmesine e, imkan tanır. E, bu e, sınıflandırma ölçütleri e, bu sınıflandırma ölçleri üzerinde durmamın temel sebeplerinden bir tanesi Aslında e, bu kanon klasik kült, Kadim ölümsüz eserlerin belli açılarda e, yan yana kullanılmaları ve bu yan yana kullanılmaları sebebiyle zaman zaman e, kanunun anlaşılmasını muğlaklaştırmaları veya e, kanonun e, o kendine mahsus özelliklerinin çok iyi bilinmemesi sebebiyle zaman zaman e, kült eserle kanonik eseri klasik eserle kanonu e, yan yana kullanma gibi özensizliklerden kaynaklandığını e, söyleyebilirim. Burada peki e, başlıktaki, bildirinin başlığındaki neyi olur diye bir şey sorduğumuz zaman herhalde uzak akrabaları olur diye e, sonuçlandırabiliriz e, bu sözü. E, çünkü ee, bu e, öyle veya böyle bir akrabalık ilişkileri vardır ama bunlar birbirleriyle böyle çok sıkı fıkı e, akraba olmasalar gerek. Çünkü bu türden e, yakın akrabalıklarda zaman zaman e, eşleşmelerde kan uyuşmazlıkları karşımıza çıkar, sakat şeyler e, doğabilir. Bu yüzden herhalde e, bu türden bir e, muğlaklığı ortadan kaldırabilmek için e, ben en azından bu kavramlar üzerinde böyle düşünüyorum ve böyle düşündüğüm e, şeyi de e, açıklayabileceğim şekilde size somutlamaya çalıştım. Amacım buradan e, özellikle kanon ve diğer kavramların e, e, aydınlıklarını ve muğlaklıklarını belirleyebilmek. Peki diyebilirsiniz ki bu muğlaklıklar net bir şekilde e, belirlenebilir mi? Belirlenemese bile üzerinde konuştuğumuz zaman Uzlaşabileceğimiz bazı şeyleri ortaya çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Konuşmamı da bu şekilde tamamlamış olayım. Sabrınız için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam.